0: Buenas tardes a todas y a todos. Eh, un gusto volver a poder volver a coincidir con todos y con todas en esta plataforma de Intelijuris. Estamos de regreso para seguir conversando sobre nuestro, eh, eh, a seguir conversando sobre derecho electoral. Y hoy platicaremos sobre un tema, pues, un tanto polémico y reciente que está en estas últimas semanas relacionada con la propuesta de reforma electoral y el impacto que puede tener esta, especialmente en las autoridades electorales locales. Y qué mejor para platicar de este tema que las presidentas de los organismos públicos electorales locales de Jalisco y de Guanajuato, quienes puedan este, platicarnos y poder puntualizar de manera más clara cuáles son las incidencias de esta, de esta propuesta de reforma. ¿no? Las presentaré a continuación haciendo una muy breve sem resumen de su semblanza, Paula tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación por el ITESO, de donde se graduó con honores por excelencia académica, además de contar con una, una maestría en sociología por la New School University en Nueva York. En el sector público se ha desempeñado como funcionaria en organismos constitucionales autónomos, nacionales y estatales, de 2005 a 2008 en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. De 2011 a 2018 trabajó en el entonces Instituto Federal Electoral, después denominado Instituto Nacional Electoral, primero como asesora al secretario ejecutivo y posteriormente como coordinadora de asesores. Como docente ha impartido clases de maestría y licenciatura, así como diversas conferencias, cursos y talleres. Y actualmente, pues como ya lo anuncié, es consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Brenda. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Fiscal eh, eh, por la Universidad de Guanajuato. Actualmente se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Política y Gestión Pública por el IQUESO. Desempeñó también diversos cargos en el Instituto Electoral de Guanajuato, de marzo de 2005 a 2011. En el plano académico, igual han partido distintos este, talleres y cursos, es coautora y autora de, de diversas publicaciones actualmente consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Eh, bienvenidas sean las dos a este a esta charla, a este espacio en Intel Me gustaría de manera previa antes de otorgarles el uso de la palabra a, las, a nuestras invitadas, poder eh, hablar un poquito sobre el tema que nos que nos reúne el día de hoy. Eh, saludamos también a las amigas y a los amigos que siempre nos siguen en la, en la plataforma y pues, recordarles que pues el, el, el chat es nuestro medio de comunicación y la forma en cómo pueden intervenir en esta plática. Eh, pues como todos sabemos, eh, ya los que nos hemos dedicado a esta materia electoral durante muchos años, después de un proceso electoral casi siempre viene una reforma, ¿no? Por lo menos así ha sido en estas últimas cuatro décadas en las que eh, eh, después de un ajetreado polémico proceso electoral, pues generalmente los partidos de oposición en una eh, digamos, negociación postelectoral, plantean algunas directrices para reformar de nueva cuenta la ley y nuestro sistema, basadas principalmente pues en estas situaciones que se, que se van aconteciendo en el proceso electoral, buscando una posible solución a ellas. Sin embargo, pues la, 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 la propuesta de reforma que nos tienen aquí el día de hoy, eh, en esta ocasión, viene del presidente de la república. Y el principal eh, motivo que, se, que justifica esta, pues, es lo que ellos denominan eh, eh, la autoridad republicana, ¿no? Un tema relacionado con recursos públicos, duplicidad de funciones, y básicamente, pues, esa, en, esa, en esos parámetros es donde fundan su propuesta de reforma. Y solo para contextualizar un poco el tema, aunque nos vamos a abocar el día de hoy a platicar sobre... Eh, el impacto en los organismos públicos electorales locales. Me gustaría puntualizar que esta propuesta de reforma tiene como, como algunas de las temáticas a discutir pues la elección de consejerías y magistraturas electorales vía elección popular, eh, desaparecer no solamente a los institutos públicos electorales locales, sino también a los tribunales locales de los estados, así como la reducción del financiamiento a partidos políticos, eh, también se propone reducir los integrantes en el, de, en el congreso federal, en el congreso de los estados y en los cabildos, y eh, por otro lado, pues eh, no solamente tenemos la iniciativa del presidente de la república, un poco como para compensar esta situación, pues otros partidos políticos han presentado de forma reciente sus propias iniciativas, entre ellas, el Partido Acción Nacional, quien contempla la segunda vuelta para la presidencia de la República, eh, pone candados a la sobre -representación, regula el uso de programas sociales y las conferencias mañaneras en tiempos electorales, incluso contempla la nulidad de los comicios eh, en las que se inmiscuye la delincuencia organizada, esto como un, un, una propuesta que entiendo yo... Eh, tiene que ver con las críticas que se realizan al gobierno actual federal y con las experiencias que se, vinieron, se vivieron en los procesos de la elección pasada. Eh, también el Partido Revolucionario Institucional ha presentado su iniciativa y esta tiene o comulga con algunos, este, eh, con algunas temáticas tanto del Partido de Acción Nacional como la propuesta del presidente como es la reducción del financiamiento de los partidos políticos y de la Cámara de Diputados. Contempla también la segunda vuelta para la elección de presidente de la República y este, la creación de una vicepresidencia. Y también propone la eliminación de los, de los denominados OPLES. Eh, eh, un punto que yo considero positivo, pues, incluir la urna electrónica como una forma para captar el voto ciudadano. Eh, y por último tenemos la propuesta del Partido del Trabajo, que de manera eh, un poco extraña, ¿no? a pesar de que sabemos que el Partido del Trabajo ha estado comulgando últimamente con, este, con el Partido Político Morena, ha estado participando de manera conjunta en las elecciones, pues ellos en realidad realizan su propia eh, iniciativa. Eh, proponiendo, por ejemplo, el principio de paridad en los cargos unipersonales, la igualdad de género en el reparto de los tiempos radio y tele, que de alguna forma, pues, ya se ha estado implementando en los procesos anteriores, a partir de eh, sentencias de la sala superior. Bueno, pero, sin embargo, bueno, como les comentaba, hoy platicaremos aprovechando, este, a nuestras invitadas, en especial del impacto de la reforma en el federalismo electoral, cómo podría impactar esto, no solamente a esta distribución de competencias, sino también a nuestro sistema democrático. Y me gustaría iniciar con Brenda, este, pues como todos eh, recordamos, la, esta, esta iniciativa o esta propuesta de querer a desaparecer a los institutos electorales locales, pues no es novedosa, no. se planteó desde el, la reforma del 2013 y 2014, sin embargo, pues ahí en la negociación de último momento, terminamos con un sistema, digamos, híbrido o mixto en el que el, el entonces Instituto Federal Electoral eh, se convierte en el Instituto Nacional Electoral para eh, poder coadyuvar con algunas funciones en los procesos electorales locales. Como, como una forma de introducción y para poder eh, que nuestros eh, 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 las personas que nos están siguiendo por la plataforma puedan... Entender cuál es el impacto de la reforma. Me gustaría eh, que tú nos pudieras explicar cómo quedó este sistema mixto, ¿no? Actualmente, cuáles son las atribuciones que tiene INE en las elecciones locales, cuáles son las que conservan los soples, cómo fue la implementación de este sistema, cómo lo sienten ustedes, cómo, este, como organismo público local funciona, este, es complicado, eh, ha sido difícil la coordinación con el instituto. O sea, un balance general desde tu opinión del, del sistema que tenemos actualmente. Adelante, Brenda, bienvenida.
1: Muchas gracias, Nadia. Buenas tardes a todas, a todas las a todas y a todas las personas que nos están siguiendo y escuchando. Paula, es un gusto compartir contigo en este en este foro y pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, como bien comentas. Eh, el sistema eh, nacional electoral, este sistema nacional de elecciones surge a partir de la reforma de, electoral en 2014, ¿no? en donde se buscó como ya bien lo dijiste, a través de diferentes consensos, pues más que nada homologar estándares eh, técnicos, funcionales de trabajo eh, y, y sobre todo una coordinación interinstitucional entre los organismos públicos locales que así se llamaron a partir de la, de la reforma, si se nos identifica al, al, a los institutos electorales locales. Eh, eh, entonces es una coordinación interinstitucional entre el INE y, y los, los 32 entonces es una relación de interdependencia porque en el caso, en el caso de, del INE, de manera eh, que como quedó establecida en la Constitución, pues sigue conserva, conserva algunas eh, atribuciones eh, de manera exclusiva como lo es la administración de los tiempos de radio y televisión, como lo es la fiscalización de los recursos, de los ingresos, de los egresos de los partidos políticos, eh, el, 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 la aprobación de, de, los, de, los lineamientos, de los lineamientos para la implementación del programa de, de resultados electorales preliminares. Entonces nos, va, nos van dando una guía también el tema de distritación electoral quedó de, de manera exclusiva eh, competencia del INE antes, anterior a la reforma, eh, cuando menos aquí en Guanajuato, hablo yo de la experiencia desde, desde Guanajuato, pues nosotros teníamos nuestra área de cartografía y aquí se determinaban los distritos electorales a nivel local, ¿no? A partir de la reforma electoral ya no es así, la distritación queda como competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. También la cuestión de la ubicación de las casillas y la, eh, la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casillas también eh, queda en manos del INE. Obviamente, eh, la joya de la corona en el caso del INE es eh, lo que es el padrón electoral y la lista nominal que queda, sigue quedando eh, 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 en manos del, del INE. En el caso de, de los, de los OPLES, entonces, eh, nos quedan eh, otras atribuciones, sobre todo enfocadas, pues, al despliegue eh, y a la experiencia que ya se tiene en, en materia local aquí en, en la organización de las elecciones. En el caso de Guanajuato, pues, es un instituto que ya teníamos 20 años en el momento que se establecen las primeras elecciones que se llevan a cabo de manera coordinada a partir de la reforma que es de 2015, pues, nosotros ya teníamos 20 años aquí organizando elecciones y las organizábamos pues de una manera muy muy efectiva no entonces si sí, se encuentran resistencias al momento de la implementación de este sistema sobre todo para no eh, tratar de ejercer nuestras atribuciones sin invadir las que ya le correspondían al INE y entonces esta colaboración pues obviamente al inicio eh, causa algunas resistencias pero finalmente son operacionales en el caso de las, de, las, de, de las atribuciones que quedan exclusivas eh, o, o todavía a cargo de los organismos públicos locales, pues es el, las prerrogativas, los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos, el financiamiento a los partidos políticos registrados nacionalmente, pero con representación local, así como los partidos políticos locales, el financiamiento viene de financiamiento local. Eh, la educación cívica también queda a manos de, de los organismos públicos locales, la preparación de la jornada electoral, eh, la impresión de la documentación y, y la producción del material electoral, si bien lo hacemos, eh, esta atribución también es del INE y nos da los modelos, nos da las, las indicaciones técnicas específicas porque a partir de la reforma todo quedó, eh, se ha ido reglamentando. Eh, se han ido emitiendo lineamientos para todo y esto nos ha ido facilitando con el paso del tiempo eh, la implementación ya de todas las acciones eh, materiales que tenemos que desplegar como institutos. Eh, también nos, queda, nos quedan los escrutinios y cómputos de, 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 de las elecciones, la declaración de la validez de las elecciones, la celebración de la jornada electoral. Y eh, los, los cómputos de las elecciones que nos corresponden. ¿no? Eh, finalmente, el, el INE se encarga de las elecciones eh, federales, de los cargos federales y los OBLES nos encargamos de las elecciones de todos los cargos locales. Hablamos sindicaturas, ayuntamientos, presidencias municipales, regidurías, diputaciones, diputaciones eh, por mayoría relativa, por representación proporcional en el ámbito local. Todo eso queda en manos de los, de los sobles entonces como te comentaba en 2015 fue el primer ejercicio en el que se pone en, en marcha este sistema nacional de elecciones con nuevas atribuciones nos implicó una coordinación eh, eh, a través de mecanismos que se fueron in, implementando en la marcha todo en aras de elevar la calidad y la eficacia de la organización de todos los procesos electorales no también se busca optimizar el uso de los recursos humanos y todo eh, siempre bajo un estricto apego a, a la, la, la legalidad al marco constitucional y legal que aplica no entonces en el caso del proceso electoral de 2018 eh, se renovaron en el caso eh, de 3400 cargos a nivel local y federal y la coordinación de eh, entre el INE y el ople eh, ya estaba más consolidada ya era más más eh, estaba más avanzada la reglamentación todos los lineamientos ya estaba eh, eh, la manera en la que se fue implementando fue a través de acuerdos del Consejo General del INE que finalmente se consolidaron en el reglamento de elecciones y, en, y, en, y en también en los convenios de apoyo y colaboración con sus respectivos anexos técnicos que todos los organismos públicos locales tenemos que celebrar con el INE porque en estos documentos, en estos lineamientos es en donde nos, 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 nos permite tener claridad acerca de los plazos, de las actividades, eh, de los entregables que tenemos que reportar con el INE, eh, nos habla de las tareas conjuntas, entonces ha, se ha ido estructurando de una manera muy específica y finalmente eh, como, como les comento pues se ha consolidado esta interacción, esta interdependencia institucional. Eh, esa es la esa es como el antecedente general de cómo se ha se ha eh, ido implementando en el en el pasado proceso electoral 2020 2021 ya eh, hablamos de una coordinación mucho más eh, fluida entre instituciones ¿por qué? porque ya tenemos todos los eh, los lineamientos, las reglas establecidas y entonces la coordinación es, es así. Un, un, un papel muy importante lo ha jugado eh, eh, lo que es la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales electorales porque a través del sistema que se implementa a través de esta unidad es que tenemos una comunicación y una coordinación constante en, en todos los temas, las actividades que nos requiere el INE a través de este sistema lo atendemos puntualmente, se establecen plazos, se establecen todos y todo es eh, eh, respetando las atribuciones y las funciones de cada uno de los de los organismos. Entonces eh, esa sería eh, mi intervención en, el, en, en este punto, es una, eh, un panorama general de cómo se ha dado esta esta instrumentación, por supuesto que ha habido eh, baches, ha habido, ha habido complicaciones en el proceso por ejemplo, eh, de, manera, de manera particular aquí en Guanajuato eh, eh, a veces tenemos problemas, por ejemplo, con los mecanismos de recolección. Hemos tenido ya cuando se, el día del, de la jornada que tenemos que recoger eh, o estable desplegar toda la estructura para recoger los paquetes electorales. A veces hay, hay problemas ya como de logística, pero pues son todos que se van, se va aprendiendo. De las, de las de las experiencias que se han tenido de cada uno de los procesos y se van perfeccionando eh, los mecanismos. En el caso del, del Instituto de Guanajuato nosotros contamos con una estructura de órganos desconcentrados propia. Esto nos ha permitido tener también una eh, relación de, de mayor colaboración incluso eh, con, con la Junta eh, Local Ejecutiva del INE y con sus juntas distritales porque eh, usando nuestro despliegue que tenemos en el Estado y que pues nuestras juntas conocen la condición geográfica, nuestras juntas conocen las vías de comunicación, entonces esto ha facilitado también mucho la colaboración y, y en el caso de Guanajuato, la, la relación que tenemos con la, con la Junta eh, Ejecutiva y la relación del Instituto siempre ha sido una relación muy cordial, muy eh, eh, cercana y entonces pues... Eh, hemos funcionado bien. De manera general, eso sería, no sé si dejé algún tema eh, de los que me planteaste fuera, sino con mucho gusto lo vuelvo, lo, lo, lo abordo.
0: No, me parece muy bien. De hecho, la verdad, este, pues has cambiado mi concepción un poco sobre el tema, porque cuando inició la reforma del 2015, no, 2014-2015, pues yo estaba en el Instituto Nacional Electoral y la verdad yo no vi con muy buenos ojos esto de la distribución de competencias de asumir competencias, este, de los, eh, competencias locales por parte del entonces IFE, ¿no? Y es que lo veía como en, un, en una pues, situación de, como de invasión y descentralización, ¿no? Porque el problema era que todo se acumula de nueva cuenta en una autoridad nacional, este, eh, por lo menos en el área que yo estaba, que eran los procedimientos administrativos sancionadores, todo se volvía a concentrar y se hacía un embudo de nueva cuenta en el INE, ¿no? Entonces, por eso yo, este, pues, veía esa, esa reforma de manera, este, negativa, pero un, un, pues, un punto que me parece que, que comentaste en este momento es este tema de poder eh, homogeneizar los lineamientos, eh, poder tener una coordinación mayor con los institutos electorales locales, creo que sí es verdad, fue muy benéfica, y es que hay funciones que sí se comparten con el instituto, ¿no? que son la bueno, la, 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 la insaculación para, las, para los miembros de las mesas directivas de casilla y el tema de fiscalización, creo que sí se necesita una coordinación importante entre la autoridad nacional y los organismos públicos locales. ¿no? Y, y bueno, pues muchas gracias Brenda por esta aclaración yo, estaba, este pues yo lo estaba viendo desde mi perspectiva, ¿no? Por eso creo que es importante que se den estos foros y estas discusiones para poder palpar de manera este, clara y correcta la, el balance que realizan ustedes como funcionarios de los organismos públicos electorales locales. Y bueno, pues regresando un poco al tema de, de la propuesta de este punto en particular de querer desaparecer. A, este, a los institutos pero también a los tribunales electorales locales. Pues como le comentaba yo en la introducción, ¿no? los principales argumentos yo los podría clasificar pues en un tema de recursos públicos, ¿no? Supuestamente una eh, 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 el hecho de que hay una doble función este, por parte del INE y los institutos locales y esto implica como un eh, indebido uso de recursos porque pareciera que están dobleteando funciones, ¿no? Y la otra situación, bueno, pues el, el tema de eh, la supuesta eh, parcialidad que puede haber en las autoridades locales y que parecer, según la propuesta, se podría desaparecer con este nuevo sistema para elegir consejeros y tribunales y, y, y concentrar todo en una autoridad electoral nacional. Eh, me gustaría, Paula, que tú nos pudieras dar desde tu perspectiva ahora con este nuevo eh, función que tienes como la presidenta del Instituto eh, Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco. ¿Cuál es tu balance? O sea, ¿tú crees que concentrar de nueva cuenta la creación de este llamado INEC realmente es como algunas voces lo han manifestado, un retroceso para nuestro sistema democrático, una, eh, qué tipo de cuestiones nos están tomando en consideración, se están como centrando en estos tres aspectos que yo puntualizaba, pero qué aspectos nos han tomado en consideración para poder valorar esta, esta propuesta de reforma y por qué desde tu perspectiva, eh, eh, pues una autoridad electoral nacional no podría realizar las funciones que ahora realizan los organismos públicos electorales locales. Gracias,
2: Pau. Gracias a ti, Nadia. Es un placer estar aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Un honor, además, compartir la mesa con mi colega Brenda eh, para discutir, además, un tema pues, que, nos, eh, que nos habla directamente y que, y que merece ser atendido. Eh, tanto desde los propios cuestionamientos o planteamientos que se hacen a partir o que con base en los cuales se justifica la iniciativa de la reforma como respecto de aquellos que efectivamente no se han considerado y yo ir, iría eh, directamente a la pregunta eh, en torno a si es o no un retroceso para nuestra democracia la creación de un, eh, de un INEC y mi opinión es que sí sería un retroceso para nuestra democracia, porque ya nos lo ha dicho eh, Brenda, eh, los institutos electorales locales hemos venido organizando elecciones desde hace décadas, y con esta centralización, eh, lo que se propone realmente es desaparecer el trabajo, el aprendizaje, los avances demostrables en los estados, y forzarlos a una homogeneidad que, que no solo es imposible, sino que también creo yo es indeseable. Y en este sentido, lo he dicho en otros, en otros foros también, me parece que la propuesta transgrede los principios fundadores de nuestra República Democrática, Representativa y Federal, y que claramente señalan que somos un país pues, constituido por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a nuestro régimen interior. Y yo digo, ¿qué puede ser más definitorio de la vida política interior que la institucionalidad electoral y, en su caso, la definición de la representatividad política de las entidades? Y desde mi punto de vista, eh, en, en este sentido, la reforma eh, del Ejecutivo Federal, pues sí camina en sentido contrario de la letra de la Constitución, eh, en nombre de esta incierta austeridad propone pues extinguir a las autoridades administrativas y judiciales electorales locales y crear esta este agigantado INE. Eh, ya lo has dicho, ¿no? Establece una ley única y además propone eh, una forma exclusiva para determinar el número de diputaciones locales y regidurías que, que habemos de tener en las entidades. Eh, y a mí me parece que esta es una discusión de principios. Pues hablamos de una reforma que tiene un propósito eh, centralizador que, que anula las facultades para organizar el régimen interior de los estados eh, del país, incluyendo la capital. Y, y en este contexto, <risas> disculparán la digresión, eh, pero la reforma aprobada el pasado viernes por el Congreso de la Ciudad de México, pues resulta preocupante porque eh, violenta la autonomía constitucional del Ople al eliminar cinco áreas de este instituto electoral. Y, 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 y bueno, pues parece ser evidente que, que es violentatorio de la autonomía de una autoridad de esta naturaleza que sin diagnóstico ni debate previo las y los diputados hayan determinado cómo de organizarse el OPLE y cuáles son sus necesidades estructurales para, para cumplir con sus funciones, ¿no? Pero más allá del tema de la Ciudad de México, que insisto, es preocupante y debe, debe decirse, eh, volviendo a la discusión, eh, creo que nuestro federalismo, nuestras instituciones y nuestra vida política local ha hecho posible que desde las entidades se hayan desarrollado, pues, no solo los principales movimientos democratizadores del país, las primeras alternancias, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, sino que también desde las entidades hemos visto pues múltiples contribuciones en la técnica misma de la función electoral y sus principios rectores. Eh, y ahí creo que hay múltiples ejemplos donde las entidades pues, hemos abierto caminos. Eh, los mecanismos de participación es uno de esos ejemplos en donde las entidades pues hemos avanzado más decididamente que el centro, no solo Jalisco, por ejemplo, es un caso particular porque es la entidad que tiene más cantidad de eh, mecanismos o fórmulas de participación ciudadana, tenemos 16 mecanismos de, de estos. Eh, como este hemos visto otros avances pioneros, no ya lo decías tú como el desarrollo y, y la puesta en práctica de la, ur, de la urna electrónica que, que hoy mismo está siendo incluso usada eh, para las elecciones eh, federales y en los diversos tipos de consulta y en elecciones locales de otras entidades, la paridad de género es otro de los aspectos en donde las entidades hemos eh, pues logrado eh, mejores y, y más rápidos arreglos que a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que hay más razones que considerar, eh, por lo cual la creación del INE tal como se propone desde mi perspectiva es un error, un error. Eh, y aquí espero poder contestar a tu segunda pregunta sobre lo que se dejó de considerar al formular las iniciativas de reforma y concretamente la, la del Ejecutivo Federal y la del PRI que proponen eh, extinguir la institucionalidad electoral de las entidades. Y tal como nos lo acaba de explicar con muchísima claridad la consejera Brenda, la reforma electoral de 2014 que supuso la creación de este sistema nacional de, elector, de, de, de elecciones con un órgano rector que es el INE, no obstante no significó la pérdida de la autonomía ni de las funciones totales eh, de, las, de las autoridades locales. no Ni en la práctica eh, ni en el papel perdimos un conjunto de facultades sustantivas que realizamos pues para administrar los procesos de acceso al poder, política, eh, de poder político en las entidades, ¿no? ni, ni, ni más ni menos. Y, y es cierto, como lo decía eh, la consejera Brenda, que la implementación de la reforma de 2014 fue sumamente compleja, no, dado que existen funciones en donde tanto el INE como los Sople intervienen, pero es igualmente cierto, tal como nos lo han explicado, que desde aquel año, se llevó a cabo un profundísimo y muy riguroso trabajo reglamentario en donde se fijaron normas para determinar, definir las responsabilidades de cada autoridad que hoy mismo se distribuyen con mucha claridad eh, entre funciones de una y otra autoridad y ahí yo diría que pues, realmente no existe duplicidad de funciones, hay una eh, colaboración interinstitucional muy precisa pero además de las tareas compartidas, eh, los OPLES ejercemos funciones sustantivas plenas, como el registro de candidaturas, eh, que, que es ni más ni menos que el proceso de que determina pues quién va a jugar, ¿no? quién va a participar en la contienda, eh, el registro de partidos locales, de coaliciones ya lo decía la consejera Brenda, el acceso al financiamiento estatal, los escrutinios y cómputos de toda elección en fin, no voy a eh, eh, recapitular ni repetir todas estas funciones que ya eh, la, la consejera presidenta Cachola ya nos explicó eh, pero todas estas funciones y muchas otras que, que, que por tiempo es imposible de explicar aquí están en la realidad electoral de los estados y no hay forma realmente de suprimirlas de eliminarlas sin que con ellos se suprima y se elimine la competencia misma la organización democrática de la disputa por el poder público en las entidades es decir, que además de la discusión constitucional sobre nuestros principios fundadores, está la práctica real de las elecciones y es ahí donde yo creo que radica uno de los equívocos de la reforma. La supresión institucional no desaparece en las funciones, solo las traslada hacia un órgano agigantado, de que para ejecutarlas, de todas maneras tendría que realizar ese gasto u otro. Eh, es decir, estas funciones que tendrían que ser trasladadas a este nuevo órgano electoral nacional y el gasto que se invierte en ellas permanecería de todos modos, salvo que se eliminen esas funciones, lo cual eh, sería todavía más grave. De manera que el supuesto ahorro pues pareciera ser más bien una ilusión y, y ahora yo me atrevería a decir, pero ¿cuál es la magnitud de las tareas de un órgano local eh, prototípico en México y las consecuencias que traería para una sola institución centralizada. Y, y yo suelo dar estos números, ¿no? Eh, el INE el año pasado registró para la elección federal 3.478 candidaturas, mientras que solo en Jalisco, en la misma elección, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana registró casi 15.000 candidaturas. Y este es el crecimiento real. Eh, que tendría el INEC. Este número naturalmente debe de multiplicarse además por 32 y ese cálculo debe hacerse sobre todas las funciones sustantivas que los sople hacemos. Es decir, por ejemplo, con la documentación en el electoral en Jalisco diseñamos 145 boletas distintas para nuestras 125 elecciones municipales y la del Congreso Local el año pasado e imprimimos más de 3 millones de ellas, mientras que en el INE diseñaron 300 boletas para la elección federal y se imprimieron cerca de 100 millones. Cómputos. En nuestro estado los realizamos para 1,769 cargos. En el INE fueron para 500 curules o arbitraje electoral, que es uno de los puntos quizá más eh, pues violentados desde mi punto de vista con, con la centralización, en donde, por ejemplo, en el pasado proceso electoral, el Ople de Jalisco eh, atendió e instruyó 488 quejas de partidos, candidaturas y ciudadanos, mientras que el INE eh, atendió e instruyó 180. Y... Este largo lista de funciones pues puede continuar, eh, podemos continuar haciendo este cálculo, pero lo que yo quiero plantear aquí es que estas funciones permanecen, no, no se desvanecen, tendrían que ser asumidas por este INEC, que además ya no sería profesional ni especializado y además tampoco tendría una estructura local, de manera que sería pues ignorante a las formas y a la política local para administrar esto que es ni más ni menos el proceso de acceso al poder político. De manera que la iniciativa de, 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 para la iniciativa de la reforma, pues parece que, que la vida política de los estados no merece su institucionalidad electoral propia, profesional y permanente. Y, y, y por último, la pregunta en torno a por qué el INE no podría realizar las funciones de los OPLE yo diría que no es tanto una discusión meramente funcional es decir, las reformas han incrementado sustancialmente las facultades de la autoridad electoral en los últimos 20 años y el IFE y ahora el INE pues ha logrado hacerse cargo de todas sus funciones de manera este, pues por decirlo menos ejemplar eh, los resultados que lo acreditan están ahí a la vista de todo el mundo. Eh, de manera que probablemente el INE podría asumir las funciones ejecutivas de la organización electoral en las entidades, pero al hacerlo necesariamente tendría que incrementar su estructura potencialmente, al igual que su costo. Y lo que es peor, el arbitraje político electoral, es decir, la vigilancia y garantía de que la competencia política ocurra apegada a la legalidad, quedaría en manos de una institución ajena, insisto, a la política local, ignorante de las pulsiones sociales internas de los intereses ciudadanos y al cabo pues terminaría por violentar la, 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 la libre eh, y soberana eh, eh, voluntad de los estados para definir su régimen interior como lo garantiza nuestra constitución y que es creo que es el punto más relevante que hay que que hay que señalar en, en esta discusión eh, lo dejaría yo aquí hasta, hasta este momento porque creo que ya además tomé más minutos de los que me tocaban.
0: Gracias, Pau. De hecho, mira, que justo esta es la final de este tipo de espacios, ¿no? Que podamos eh, puntualizar esas, 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 eh, esos análisis que ustedes realizan y que no, y que se visibilicen y tomen, formen parte de la discusión, porque creo que eso es lo principal cuando se hace una propuesta de reforma, ¿No? Que se tome en consideración a los actores, a, las, a los que se van a ver afectados con esta, y que se haga un análisis serio respecto a lo que realmente el beneficio que pueda causar o no la reforma. De hecho, aquí, pues, tenemos ya en el chat, eh, varias felicitaciones a ambas consejeras, y bueno, pues, parece que todos coincidentes en que en que esta reforma en realidad trae más perjuicios que beneficios, y y bueno, pero atendiendo un poco a los argumentos torales, ¿no? de quisiera ahora que platicáramos del punto de la parcialidad. ¿no? Este, hay un sector que apoya este tema de la reforma por el hecho de supuestamente decir que eh, las autoridades electorales locales pues, se encuentran más vulnerables a ciertas presiones, eh, principalmente en de, de, de los estados. ¿No? Y que esta situación de poder llevar todas las facultades y que sea todo concentrado en una autoridad electoral nacional, pues parecería que es, eh, erradicaría ese problema eh, y pudiera dar como más eh, objetividad o por lo menos eh, más transparencia hacia la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos que justamente se vio eh, eh, respecto de esta situación en la, en, la, en la reforma del 2013 y 2014 fue el tema de pues, cómo se eligen a las autoridades electorales locales. ¿no? Se modificó el proceso para la elección de consejeras y consejeros en los institutos y además se creó eh, el, el sistema, bueno, eh, a, eh, a partir del ejemplo que tenía el Instituto Nacional Electoral, el sistema eh, para la capacitación o formación de eh, el, los servidores públicos o servidoras públicas que conforman ahora actualmente a los institutos electorales locales, ¿no? Entonces, eh, eh, consejera Brenda, a mí me gustaría que nos dieras también tu propuesta, tu, tu opinión respecto a estos mecanismos que existen actualmente para la elección tanto de consejeros, ¿no? Y bueno, también magistraturas locales, si esto eh, eh, da certeza sobre la elección de eh, po, bueno la, la da certeza sobre la, la falta de influencia de, de poderes de los poderes públicos para la conformación de los institutos electorales locales ¿cuál sería tu opinión respecto de esto y también bueno pues hacer un balance sobre los los las propuestas que realiza ahora la la, la reforma no que que pareciera que la solución está ahora en eh, elegir por voto popular a los funcionarios o funcionarias que conformarían tanto al Instituto Nacional Electoral como a la, al, al Tribunal Electoral ¿no? del Poder Judicial de la Federación. Adelante, consejera.
1: Sí, Nadia, muchas gracias. Eh, pues, precisamente retomando la idea... Eh, de, 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 las, de las ideas principales que plantea la consejera presidenta Paula eh, eh, el, la, 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 la organización la funcionalidad de los organismos públicos locales una de sus atribuciones más grandes o de sus fortalezas más grandes es precisamente la vinculación y el conocimiento de la realidad política eh, estructural geográfica eh, y, y de la ciudadanía de cada uno de sus, de sus estados. ¿no? Entonces, partiendo desde esta perspectiva, pues siempre va a estar presente la, la, la sospecha de que los actores políticos, de que el gobierno local, de que puedan influir en los organismos públicos locales electorales, ¿Por qué? Pues por esta misma cercanía y por la vinculación también que tenemos que tener entre autoridades como organismos autónomos eh, con, con, el, con los demás poderes del Estado. No, no, somos, una, no somos una isla, entonces por, por, por supuesto que tenemos que tener vinculación interinstitucional con los demás eh, actores políticos y con los demás poderes del Estado eh, estableciendo esto como punto de partida eh, la reforma de 2014 es justamente uno de los puntos o de los argumentos principales para establecer este sistema nacional de elecciones fue precisamente esa sacar la influencia estatal o el, 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 la presión que se pudiera eh, tener de, de, por parte de estos actores políticos hacia las autoridades que finalmente validaban la, las elecciones ¿no? Entonces, por eso es que se modifica el, 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 la designación y la forma de de elegir a las autoridades electorales, se modifica la estructura eh, de, de, cada, de cada una de las instituciones electorales locales y la es una ya es algo homogéneo. En los 32 estados somos siete consejeros o consejeras, una, presiden, una, una presidencia y seis. Eh, más. Entonces ya la, la estructura del Consejo General de Todos los OPLES es exactamente la misma. Eh, los procesos de designación de estas autoridades. A mí me parece muy eh, pues, positiva la, la, la manera en la que ahora se eligen. ¿Por qué? Porque se abrieron, se abrieron eh, instrumentos de valoración objetiva para las personas que eventualmente ocuparían esos cargos. Se abre, eh, eh, si me permiten decirlo de esta manera, eh, pues es como un concurso, es una convocatoria pública y todas las personas que nos consideráramos con las facultades, que reuniéramos los requisitos, tuvimos oportunidad de, de acceder a través de estos mecanismos de evaluación objetivos que a, eh, el INE tiene ya para, para eh, eh, seleccionar los perfiles que se consideren más adecuados en estas etapas que establece, eh, se abrió una ventana de acceso a muchas personas que eh, probablemente ya estaban inmiscuidas en la materia electoral, probablemente simplemente les interesaba la política del Estado, probablemente tenían conocimientos eh, jurídicos muy específicos que querían compartir. O, o algunas otras realidades y se abrieron los, los abanicos. En el caso eh, específico de Guanajuato, antes pues la selección de consejeros, de consejeros ciudadanos, antes de la reforma de 2014, era un proceso muy cerrado que hacía el eh, legislativo del Estado y era realmente, pues no era una convocatoria, no era, era un proceso pues hasta cierto punto eh, no, no totalmente transparente, transparente, no sabías los criterios de valoración, no sabías, y entonces el, el, en el momento que entra la reforma de 2014 y se hace esta nueva procedimiento para selección, pues se abren las posibilidades de que mejores perfiles, personas con una preparación diferente, con una eh, visión eh, distinta pudieran acceder. Entonces, este proceso, eh, como les comento, pues eh, establece instrumentos de evaluación que fue, en ese entonces, eh, hubo un examen de conocimientos, un examen psicométrico, eh, un ensayo que estuvo calificado por una institución de educación superior con reconocimiento nacional, también una valoración curricular y una entrevista. Actualmente son tres etapas, eh, que es el examen de conocimientos, el, la elaboración de un ensayo sigue siendo calificado por una institución de educación superior eh, y nadie sabe a quién está calificando. Entonces, pues esto garantiza eh, imparcialidad en las, en las calificaciones y finalmente la entrevista que realizan los propios consejeros y consejeras del INE de todas las personas que fueron superando objetivamente las etapas del, del proceso. ¿no? Entonces, esta parte a mí me parece eh, totalmente afortunada que se elija entre todas las personas que se consideren con las facultades eh, y, y las capacidades para desempeñar un cargo de esta naturaleza, que puedan participar y que tengan las mismas posibilidades de acceder. Además, se hace un el, 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 los concursos se hacen, eh, un concurso, eh, el mismo, la misma convocatoria, tanto para mujeres y para, y para hombres por, por cuerda separada, y esto también permite el, 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 el acceso de más mujeres, eh, en condiciones de igualdad a, a este tipo de cargos. Entonces, el proceso ha ido evolucionando y se mantienen estos elementos de los que ya he platicado. Se dota de certeza, se dota de transparencia y, y también es un proceso que desde que se estableció la, la reforma de 2014 también se ha ido perfeccionando con eh, más regulación para la designación de estos cargos y también para la remoción de estos cargos. Entonces, fue igual con primeros, con, con acuerdos del Consejo General en donde iban delimitando las reglas para tener acceso a, estas, a estos cargos y finalmente queda establecido en el Reglamento de Elecciones y luego en el Reglamento para la Designación y Remoción de Consejeros y Consejeras Electorales. Eh, eh, es un mecanismo que, que considera o es tienes un buen parámetro para designar a las autoridades administrativas electorales y, y se apega a los principios rectores de la, de la función electoral como les comento da certeza, da transparencia, este es está el procedimiento le, eh, totalmente normado, entonces eh, la designación de esta manera creo yo eh, que cumple con el objetivo de contar con funcionarios y con fun funcionarias electorales que finalmente supervisan la, la organización de las elecciones locales bajo estos principios eh, que rigen la función electoral y de esta manera se garantizan también pues elecciones libres y equitativas en, en cada uno de los estados. En este caso, eh, mi opinión es, es muy eh, afortunada la designación, por supuesto, al ser un proceso eh, que está en manos de seres humanos, pues es un proceso que siempre puede ser perfectible, ¿no? Pero creo que vamos por buen camino. Y finalmente, eh, aquí, es, aquí ahorita estamos eh, dos, dos presidencias, pero pues finalmente son, son 32 consejos electorales locales que han estado desempeñando las funciones que legal y constitucionalmente tenemos, tenemos eh, encomendadas y lo hemos hecho bien, aprovechando la experiencia. Eh, desde que, que se tenía acumulada desde antes de la reforma de 2014 y ahora ya desde este año en coordinación eh, eh, íntima con el INE pues también ya hemos estado eh, eh, organizando las elecciones con un mecanismo que es, es funcional y, y ya con funcionarios y funcionarias creo yo con, con, con una preparación, conocimiento demostrado y, y finalmente, pues con ganas de trabajar a, a, a favor de cada una de las instituciones electorales. Entonces, a mí me parece un mecanismo eh, muy, muy afortunado, perfectible. Por supuesto, siempre hay aspectos que se pueden mejorar, pero creo que yo que vamos por muy buen camino en lo referente a las autoridades, al proceso de, de, de elección y de designación de las autoridades jurisdiccionales en el ámbito local, eh, tan, también en el ámbito de las salas regionales, del, del, de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, como sabemos, es un procedimiento que está a cargo del, del Senado. Entonces, eh, en este caso, es atribución del Senado de la República eh, eh, seleccionar a las personas que van a integrar los tribunales electorales eh, locales y eh, aquí yo sí veo unos puntos pues todavía como un área de mejora mayor que en el otro, eh, en el otro proceso en el, en, el, en el de selección de autoridades administrativas. ¿Por qué? Porque pues existe una convocatoria pública también en la que participan todas las personas que cumplen con los requisitos legales, pero pudieran agregar elementos adicionales eh, objetivos como lo hacen con las, eh, las personas que ocupan los, eh, los, los puestos de consejeros y consejeras electorales, también se pudiera agregar un examen de conocimientos, eh, se pudiera dar un peso eh, preponderante a la experiencia jurisdiccional porque la labor jurisdiccional pues es completamente distinta, es la, la autoridad revisora de los actos administrativos que nosotros como organismos públicos eh, emitimos, entonces eh, la experiencia jurisdiccional pudiera ser algo que también se, se tuviera que, que evaluar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, ha ido eh, perfeccionando cada vez más la selección de su funcionariado eh, 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 jurisdiccional, les hacen exámenes también en tres etapas, eh, tienen la carrera judicial, es un, son eh, puntos de ponderación, de valoración, y entonces, pues, es gente que llega a finalmente a ocupar cargos de, de magistrados, de magistradas, de jueces, de juezas, con una experiencia probada ya en el ámbito jurisdiccional, y esto, eh, pues, finalmente legitima, eh, legitima eh, el, el, las, el actuar de las autoridades y finalmente les da un respaldo. Entonces, creo yo que aquí sí hay un poquito más de área de oportunidad para, para mejorar, entonces también se pudiera, eh, no, nada, eh, no nada más los exámenes, ¿sí?, eh, finalmente, si deriva la, la, la selección de un, órgano, de un órgano político como es el Senado de la República, pues siempre se va a tener como este, esta como espinita, es decir, que hay intereses políticos eh, en juego, ¿no? Pero finalmente, pues ahí las fuerzas políticas están pluralmente representadas y juega es un, es un sistema de pesos y de contrapesos, pero sí se pudieran llegar. De, de, un, de, de elementos objetivos para evaluar también a las personas y no nada más eh, a lo mejor se les pide un, un, un ensayo eh, no nada más esto sino también algún examen eh, y, y como lo que ya comentaba ¿no? la experiencia jurisdiccional en el, en el caso de la propuesta de que las autoridades sean las autoridades electorales sean electas por voto popular esta Parte de la, de, es de las partes que me parecen más delicadas y más desafortunadas, si me permiten expresarlo así, de, de, de la propuesta eh, de, de reforma que tiene el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque sería politizar la elección de las autoridades eh, eh, el que finalmente estarían encargadas de calificar las elecciones. Y aquí pues viene una pregunta, ¿no? Entonces, ¿y quién va a calificar las elecciones? Del, de, de, de las autoridades electorales quién va a decir que estuvieron bien hechas que no hubo eh, influyentismo que no, de, o, o va a haber financiamiento para esto o sea surgen un montón de, de incógnitas eh, en, en, en este mecanismo no y finalmente eh, se, es, es una designación que no, no debería politizarse bajo ninguna circunstancia porque se está hablando de, de, la, de la designación del árbitro de la contienda electoral, o sea, no somos un actor, eh, un partido político más, eh, o, o se tendría que hacer campaña para poder llegar a, a, a acceder a esto, cómo es que la ciudadanía va a conocer a las personas eh, que finalmente van a contender para que voten por ellas, para ser parte del organismo electoral que va a calificar las elecciones. Entonces, es, hasta momentos de, 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 plantearme estas preguntas me parece, en mi cabeza me suena hasta un poco a, absurdo y per, perdón que lo manifieste así, pero así me así me, me parece a mí. Entonces. ¿Qué corresponde a los órganos del Estado? Pues corresponde dotar de un sistema confiable para fortalecer a las instituciones electorales, de, para garantizar la renovación de, de, la, de, de los poderes en forma periódica, pacífica, como finalmente se ha ido consolidando en nuestra democracia mexicana, y esto no puede estar a la voluntad de de, de pues ningún partido político la fortaleza de la institución que valida las elecciones de la que emanan los, las autoridades del Estado mexicano que, que se eligen por votación popular pues no debería de estar politizado desde su origen, sería un vicio muy eh, pues importante por lo que no coincido que con esta iniciativa se pudiera brindar seguridad o, o brindar respeto al voto Creo que no se contiene esto, es, el, el fin es algo completamente distinto y no, no necesariamente el fortalecimiento de las autoridades electorales. En el caso de, pues también si por votación popular se eligieran a los magistrados y a las magistradas de los órganos jurisdiccionales, pues esto tampoco pudiera eh, llegar a buen puerto porque ya el que haya una elección de por medio quiere decir que, pues hay a lo mejor ya la, 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 el fin, la finalidad última pues va a ser conseguir el voto ciudadano para ejecutar una, una función jurisdiccional que en primer lugar no debería, eh, no se legitima por el voto popular. Sabemos que la, la legitimación del actuar de las autoridades jurisdiccionales se hace a través de sus sentencias y por eso se requiere eh, personal que esté eh, eh, pues totalmente capacitado y, y empapado de todo el marco constitucional legal y más si tomas en cuenta o si tomamos en cuenta que eh, todas las autoridades jurisdiccionales en el país tienen eh, como atribución el control difuso de la, constitución, de, de la constitución y tienen la facultad de inaplicar normas, entonces con, se requiere realmente un un conocimiento técnico específico y esto no necesariamente se garantiza con las autoridades electas a través del voto popular, no necesariamente, no garantizas esa esa eh, esa experiencia, ese conocimiento técnico específico a través del, del voto popular. Entonces, eh, esta parte de la iniciativa es de las partes que más desafortunadas se me se me, eh, pues a mi parecer, eh, se me hace de las partes más desaf desafortunadas. De la, de la iniciativa. Entonces, se necesitan, el... perdona, no, no se necesitan el... mecanismos objetivos y transparentes para que cuando accedan a un cargo de esta categoría, pues sea sin ningún compromiso, que no se vea mermada su imparcialidad, su objetividad. Eh, no, concluyo, eh, creo que ya también me pasé, pero concluyo diciendo que no podemos eh, tener un sistema democrático fuerte sin instituciones electorales fuertes que cuenten con legitimidad y el voto popular en la elección de los funcionarios y funcionarias electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, no lo garantizaría bajo ninguna circunstancia. Esa es mi opinión. El problema creo que no somos las autoridades electorales que hemos demostrado con una y con otra organización de las elecciones, por supuesto con mecanismos que se pueden ir perfeccionando. Eh, creo que no, no, el problema no es en la estructura o en, en el funcionamiento de las autoridades electorales, cuando menos no actualmente, sino que... Eh, el, 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 en general, el, el ámbito político está como en, en, enrarecido, ¿no? Y es el problema de la desconfianza generalizada de la ciudadanía, pues, a lo mejor en partidos políticos, en, en el gobierno en general, o sea, es una desconfianza generalizada que siempre impera en nuestro país, pero... Dentro de toda esta desconfianza, las autoridades electorales somos de las autoridades con más confianza de la ciudadanía, por lo que sería un desacierto eh, eh, pues desaparecerlas. En el caso de los organismos públicos locales, se, se perdería una experiencia impresionante que ya se tiene una experiencia acumulada. El, la profesionalización también, eso no lo, no lo, no lo podemos eh, dejar de lado. Incluso tenemos eh, eh, convenios internacionales, eh, eh, tenemos tratados internacionales que piden normas, eh, establecen normas mínimas eh, o requisitos mínimos para un sistema electoral, ¿No? Uno de estos sería eh, que la administración de las de las autoridades electorales sea por personas profesionales, ¿No? Y son estándares internacionales, no los inventamos nosotros aquí en México, y finalmente en México somos un referente también, o sea, somos un referente de la actuación electoral en el país y entonces eh, se tiene que garantizar también como principio también eh, internacional la independencia y la imparcialidad de los organismos electorales y no se, no estoy segura yo que con esta elección popular de autoridades se pudiera eh, cumplir a cabalidad con estos eh, principios internacionales también que estamos obligados como como Estado mexicano ¿no? ya no me extiendo más una, una disculpa <risa> <risa>
0: Quería decir que, bueno, creo que coincidimos plenamente en esta valoración que realizas, ¿no? Me parece que someter a una elección a las autoridades electorales locales es una provocación y es algo totalmente absurdo, ¿no? Y bueno, no solamente coincidimos aquí nosotras, sino todos nuestras nuestras invitados aquí en el chat, pues, están manifestándose en concordancia con lo que, con lo que nos ha platicado Brenda, ¿no? Y bueno, para, para cerrar y también un poco tomando en consideración la, la, la pregunta que nos hace Octavio García, nos pregunta cómo potenciar el, el paradigma de integridad electoral en la administración de los procesos, la participación y la justicia abierta para generar mayor confianza en la ciudadanía. O sea, creo que esta pregunta que hace Octavio está un poco relacionada con lo que yo también quería formularle la pregunta a Paula. O sea, el tema, ya atendimos ya, ya el tema de este, la, la supuesto ahorro en recursos públicos, eh, la supuesta parcialidad de los, este, de los órganos electorales locales, pero también hay que, hay que atender a cuál, ser, cuál sería ahora más bien hacia dónde tendría que ir una reforma para realmente fortalecer a la autonomía o la independencia de las autoridades electorales locales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les falta en realidad a los soples para poder realizar mejor su trabajo? o ¿Cómo, este, ¿Cómo se puede, eh, este, más bien, reforzarlos? no no, no este, Si es que hay alguna cuestión que modificar o que atender en el funcionamiento, pues más bien debería de ir hacia el reforzamiento de estas autoridades electorales locales. Y también un poquito, bueno, pues en relación a lo que comentabas, Paula, hace un rato, que está pasando justo... Con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Creo que el tema de los recursos es un tema que hay que atender, este, que debería de ser atendido en una reforma electoral. Pero adelante, Paula, ya no te quito más tiempo, estamos ya igual, este, para, para ir cerrando este, este, esta charla.
2: Muchísimas gracias, Nadia, y nuevamente gracias a Brenda por su intervención, eh, con la cual eh, yo también coincido plenamente. Eh, yo creo que aquí un poquito quizá de contexto, eh, a, a mí me parece que desde antes de la reforma electoral de 2014, es decir, desde el primer intento de la nacionalización de esta función, las entidades habían logrado construir una institucionalidad electoral que hacía posible la celebración de elecciones libres, periódicas, legales, competidas, tal como nos lo ha dicho Brenda también, ¿no? Que hace décadas ahí en Guanajuato se organizaban elecciones y se organizaban bien, ¿no? Y, y, y creo que la dinámica de alternancias registradas en los estados Da cuenta de ello, al igual que las alternancias a nivel federal. Eh, recordar que desde 1989 que ocurrió la primera alternancia a nivel poder ejecutivo eh, con el triunfo del PAN en, en Baja California en, en aquel año, con excepción de cinco entidades, el resto antes de 2014 ya habían vivido al menos una alternancia política a nivel de poder ejecutivo, además de las múltiples registradas en los congresos locales. En, en Jalisco, por ejemplo, se vivió la primera alternancia democrática en la gubernatura del Estado y también en la fuerza mayoritaria del Congreso local desde 1995 eh, y con un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que organizó elecciones en las que desde entonces la alternancia política ha sido una una constante pero ya aterrizando en la pregunta concreta sobre qué sería necesario para garantizar la autonomía e independencia de las autoridades electorales eh, es la pregunta del millón de dólares ¿no? yo diría que las mismas que funcionan para las autoridades federales creo que ahí existen múltiples mecanismos para propiciar la independencia de las autoridades electorales insisto tanto federales como locales. No entiendo por qué tenemos que pensar en un régimen para darle autonomía a las autoridades electorales eh, 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 y, 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 distinto al de las, de, de las autoridades o de la autoridad federal. Eh, y pues aquí van desde la definición del proceso mismo de acceso a los cargos de, de, de consejerías eh, que no, lo, nos lo ha dicho Brenda ya muy claramente, ¿no? Hay varios mecanismos, algunos han sido eh, instu, instituidos por el propio INE, eh, otros están en el propio procedimiento de elección de los consejeros y consejeras del propio Instituto Nacional, ¿no? Que estén en manos de instituciones ciudadanizadas, que participen expertos, que tengan un transaccionales que tengan acuerdo de mayorías calificadas, por decirlo menos, y las garantías que la propia Constitución hoy establece, ¿no? Como la autonomía presupuestal, la autonomía de gestión, de decisión, que lamentablemente lo que estamos viendo hoy es que están siendo violentadas, como lo que ocurrió en la Ciudad de México, y que yo insisto que, que es la razón por la cual es un tema que resulta, eh, 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 resulta muy preocupante. Y, y en ese sentido, para contestar la pregunta sobre qué le hace falta a los soples para realizar mejor su trabajo, híjole, pues creo que no puedo decir más que los soples hacen bien su trabajo. ¿Que puede mejorarse? Pues por supuesto que puede mejorarse. Todo el trabajo es mejorable. Pero me parece que en lo sustantivo, los institutos electorales locales entregan buenas cuentas de su desempeño a la ciudadanía. Y cada cual enfrenta sus retos institucionales de manera particular y la verdad en un distinto contexto. México es muy diverso. No es lo mismo Guanajuato que Jalisco, ni Yucatán que Sinaloa. Eh, <coughs> eh, y, 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 y yo creo que, eh, dicho de otro modo, digamos, en cada entidad encontramos distintas áreas de oportunidad para mejorar el trabajo. Todo lo cual, por cierto, reitera la relevancia pues, de la libertad y soberanía que tenemos para, eh, para definir nuestro régimen interior. Eh, por ejemplo, nos decía Brenda, en, en el Ople de Guanajuato tienen estructura desconcentrada eh, permanente. En Jalisco no tenemos esa situación y por lo tanto es un reto para la institución eh, conducir las actividades que son, eh, pues, que, que suponen un despliegue territorial más allá de la zona metropolitana, ¿no? Y hay muchos ejemplos. En Michoacán, por decir otro ejemplo, los retos institucionales que enfrenta el Ople tienen que ver con la gran cantidad de elecciones municipales que debe organizar pues cada tres años y, y, y esto supone que los esfuerzos seguramente estarán enfocados a atender esas necesidades. o En otras entidades quizá el reto tenga que ver no tanto con la magnitud de la elección como con la rigurosidad con que ha de conducirte, conducirse el arbitraje electoral porque la disputa del poder político es más aguerrida o es más, más competida. Y así yo insisto que en cada OPLE seguramente tendrán espacios de oportunidad y de mejora de acuerdo con las necesidades de su propia eh, realidad local. Y aquí a mí, a mí me gustaría eh, de, decir algo. Eh, hemos hablado de las funciones... Que los sople tenemos eh, tanto sustantivas como eh, eh, en coordinación con el, con el INE durante los procesos electorales, pero los sople los, los tenemos funciones sustantivas permanentes que trascienden la temporalidad de los procesos electorales. Y la verdad es que este ha sido un cuestionamiento reiterado porque luego la gente cree que terminamos la elección y ya todos nos vamos a echar la flojera a nuestras oficinas, cosa que no puede ser eh, pues más cerrada. Creo que eh, hay que decir que eh, lo sople de manera permanente. Tenemos las funciones, por ejemplo, de la educación cívica, eh, que no es menor, es decir, no es venir y pegar carteles en las escuelas, ¿No? La educación cívica en un país como el nuestro supone la construcción de ciudadanía y la apuesta hacia el futuro de una democracia y de una vida colectiva pues civilizada. Eh, tenemos la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de todos los mecanismos de participación ciudadana. Y nuevamente, volviendo al, al, al tema del régimen federal, en Jalisco tenemos 16 y no los organizamos de manera esporádica, los organizamos con frecuencia. En diciembre del año pasado tuvimos una consulta popular, ahora mismo estamos revisando 30.000 mil firmas para una iniciativa eh, popular y es un asunto que es reiterado. Eh, tenemos, eh, por supuesto, la obligación de garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral y de participación ciudadana del Estado, con un montón de atribuciones nuevas que surgen de la famosa eh, reforma político, o, bueno, no política, reforma eh, conocida como paridad en todo. Eh, y todo ello, como vemos, trasciende la temporalidad trianual electoral, de modo que, por ejemplo, en un año como este, en donde Jalisco no celebra elecciones, salvo, por ejemplo, que realice la extraordinaria que está pendiente en Gilotlán de los Dolores, que esa también puede caer en cualquier momento, y debemos de estar listos para su organización, el IEPC ahorita enfoca sus esfuerzos en esto, en las estrategias de educación cívica, en la atención de mecanismos de participación y en las acciones para proteger los derechos políticos de la ciudadanía. Puedo decirles, y, y perdonen que aquí tome unos minutos más como para ejemplificarles, que en concreto, por ejemplo, Jalisco... Acaba de arrancar un programa estratégico para la construcción de espacios libres de violencia contra las mujeres en razón de género, con el cual llevaremos a cada uno de los 125 municipios de la entidad un taller conceptual y práctico en materia de violencia política contra las mujeres, con el propósito de dotar de, de herramientas jurídicas concretas de defensa al funcionariado público de los ayuntamientos que, 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 no, que no tiene acompañamiento una vez eh, que ha sido designado o electo a un cargo de elección popular y que consideramos que es sumamente importante acercar este conocimiento y estas herramientas. Y por ejemplo, este proyecto en concreto no es una ocurrencia. Surge de diversos estudios y diagnósticos realizados sobre las condiciones en que las mujeres ejercen sus derechos político-electorales en México y en Jalisco y que realmente arrojan resultados preocupantes. Les arrojo un dato en un estudio realizado por el, por el CIDE y por la AMSE, que es la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, eh, sabemos que 83%, 83 de las candidatas que participaron en el proceso electoral del año pasado sufrieron, eh, sufrieron violencia política. perdón. Y como parte de esta realidad también tenemos diagnosticado que 35% de las mujeres no denunciaron la violencia por desconocimiento y 29% por temor a su integridad personal o familiar. Y creo que estos datos pues permiten dimensionar la relevancia de los esfuerzos para combatir la violencia política contra las mujeres en los municipios y solamente estoy hablando de una de, insisto, las múltiples funciones permanentes que tienen las autoridades locales. Eh, el taller que lleva el IEPC a los ayuntamientos es inédito en el país eh, y además tenemos eh, el propósito de construir una amplia red de funcionarias electas para tener un acompañamiento permanente y así lograr eh, pues que, que ejerzan sus derechos político-electorales eh, plenamente en su desempeño de la función pública. Pero no es solo ello. Ahora mismo, por ejemplo, el IEPC organiza una consulta a la comunidad huirrarica de Mesquitic que se llevará a cabo el próximo 11 de junio ahí en San Sebastián de Ponahuatlán. Es la comunidad que vimos esta semana en Palacio eh, Nacional y que caminó durante mil kilómetros para un tema eh, pendiente de resolver. Bueno, pues a esa comunidad es a donde vamos a ir a consultar en 11 días, si quieren o no, o que determinen o no si van a hacerse cargo de la administración directa de los recursos que le corresponde a la, a la comunidad y obviamente asumir las responsabilidades que entraña la administración eh, directa de los recursos eh, públicos. Y, y este es el primer paso en un proceso de materialización de un derecho humano sustantivo que no solo está reconocido por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, sino que la propia Constitución les reconoce para autogobernarse. Eh, eh, y como esta, además, tenemos tres consultas más en puerta solo este año, consultas todas indígenas. Eh, ya por no hablar de una enorme colección de acciones para promover la cultura cívica en la infancia, publicaciones, talleres, capacitación a maestros, para el registro y fiscalización de agrupaciones políticas estatales, que justo es uno de los procesos que no ocurre en proceso electoral. Ahora mismo estamos registrando agrupaciones políticas nacionales, que es otra forma de garantizar el derecho de asociación política en nuestro país. No, no solo los partidos, también las asociaciones. Eh, y ya por no hablar, como les decía, de los múltiples mecanismos de, 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 de participación ciudadana que puedan detonarse como el que estamos atendiendo hoy mismo en el instituto. Eh, pero también eh, quiero decir que durante eh, fuera de procesos electorales, los SOPLE nos preparamos para los procesos electorales. Es decir, la lógica trianual tiene un sentido también funcional para las autoridades electorales. Nosotros no llegamos el mes de septiembre previo al año de la elección y entonces nos inventamos y, en, y entonces instituimos un proceso electoral. Para ello... Eh, eh, construimos capacidades institucionales, normas concretas, por ejemplo ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es eh, eh, un ciclo de mesas de trabajo para la construcción de los lineamientos de paridad y acciones afirmativas que tenemos que aprobar por diversas sentencias eh, para el siguiente proceso electoral. Eh, estamos haciendo un trabajo eh, muy amplio de rehabilitación de material electoral en donde estamos pretendiendo recuperar y renovar pues el 60% del material electoral que usamos el año pasado. Y eso es mucho dinero eh, que, que vamos a, eh, espero, ahorrar eh, hacia el siguiente proceso electoral, pero no lo hicimos porque a mí se me ocurrió ahora que llegué al Lople, no, es una función que se hace de manera, eh, digamos, eh, planeada y está prevista, digamos, en las funciones. Eh, en fin, creo que hay un, un, un gran conjunto de funciones y de facultades eh, que son sustantivas, que son absolutamente relevantes para la vida política y democrática de las entidades que los sople realizamos tanto dentro del proceso como fuera eh, de ellos. Eh, y, 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 y creo que esto se reduce, pues, ni más ni menos que a garantizar, eh, eh, pues, que, 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 que la ciudadanía tenga y ejerza plenamente derechos político-electorales, ni más ni menos.
0: Gracias, Pau. Bueno, pues, yo muy agradecida con las dos, Brenda, con Paula. Creo que los datos que nos dieron, toda la información, el panorama general que nos dieron, bueno, pues por lo menos a mí y a todos los que nos siguieron el día de hoy en, en, en la plataforma de Inferibles, nos ha quedado muy claro y nos ha dado más certeza sobre, eh, sobre la institucionalización de las autoridades electorales en los estados, ¿no? Y bueno, pues nos tenemos que despedir, se nos terminó el tiempo, este, la verdad nos quedaron algunos temitas por ahí pendientes, pero esperemos este, poder realizar una segunda parte del foro. Les quiero hacer llegar las felicitaciones y los saludos y los agradecimientos del chat, seguramente ustedes también ya lo vieron. Eh, también quiero agradecer obviamente a las personas que se conectaron el día de hoy, este, esperemos vernos el próximo primer miércoles del siguiente mes para seguir platicando sobre estos temas este, Buenas noches Paula, Brenda y muchas gracias de nueva cuenta por, este, por la participación del día de hoy
2: Muy buenas noches y muchísimas gracias también
1: Gracias, buenas noches Muchísimas gracias